0: Semilla germinada en el seno de una pareja cósmica de sabios o que pertenecieron al pueblo mexica y que contribuyeron de manera importante en el desarrollo de su comunidad a través de su sabiduría, conocimiento de la naturaleza y sus secretos. Fue en el año 1501, a la mitad del otoño, bajo la luz de la luna llena, considerada la más fuerte del año, que su mamita, con la fuerza de una guerrera entre los tiernos y firmes brazos de su sembrador cósmico, que trajo a la luz a Malinali, quien brotó de su cueva cósmica como brotan las flores del campo, trayendo como sello de su linaje el color esmeralda de los bosques y el brillo de las estrellas en sus ojos, la belleza mística de las flores en su rostro y el color de la tierra en su piel. Su infancia transcurrió correteando mariposas, dialogando con las flores, los árboles, las estrellas, la luna y el sol se distinguía por su prestancia a ser útil, a atender cualquier solicitud de ayuda, pero sobre todo, por hacer de los centros de enseñanza, las chinampas, acalotes y terrenos de cultivo, sus lugares preferidos para descubrir el mundo, bajo la tutela y guía de su maestra Yola. Vivía en la dinámica del no tiempo cuando sentía la necesidad de resolver alguna interrogante, su constante y natural diálogo con los seres de la naturaleza, facilitó su comunicación con seres de su fantasía y también con los habitantes de los pueblos hermanos de su entorno utilizando con gran precisión sus regionalismos convirtiéndose así en políglota natural y cósmica esta virtud le permitió conocer más allá de lo ordinario diferentes disciplinas como la matemática celeste la geometría cósmica la flor el canto y la herbolaria como era habitual en el pueblo mexica Malinali inició su educación en la Casa del Bebé o Cali Conet, donde asistió junto con su mamita y papito al cumplir 40 días de nacida. Ahí aprendió a socializar, escuchando otras voces, oliendo perfumes diferentes al de sus progenitores, sintiendo el calor y amor de otros brazos y disfrutando de las cálidas sonrisas de los miembros de su pueblo. Al iniciar su infancia, con gran alegría ingresó al Cali Piltontli, la casa de las niñas y los niños, donde su amor por la naturaleza se desbordaba en las clases que recibía, las cuales siempre fueron al aire libre, donde el horario y lugar de aprendizaje lo determinaba la actividad y la meta a alcanzar. Ahí también inició su educación sexual, pues al observar a los seres vivos en su ambiente natural, la sexualidad fue aprendida como parte integral de la vida. Al llegar a la etapa de la pubertad, en la Casa de las Doncellas y los Jóvenes Hotel Telpo profundizó el conocimiento de lo lívido mórbido, sensualidad y erotismo, los cuales solo pueden ser cultivados con el amor, Tlazotla. Es en esta etapa de juventud que su estrecho lazo de amistad surgido desde la infancia con el joven Cuauhtémoc se fortalece para transmutar en amor de pareja. Al lado de su único amado, ingresaron al lugar donde había muchas casas de enseñanza, el calmecac. Juntos, unidos y fundidos como un solo ser por su amor, profundizaron los conocimientos impartidos más allá de los parámetros normales, lo que permitió a la joven pareja Malinali y Cuauhtémoc, al concluir esta etapa de estudio, ser iniciados, primero, en el hongo niño Ocholeme Conet, y en muy poco tiempo, en la carne del hombre o que también es un hongo que germina en los bosques de ocotes ubicados al sur de la ciudad conocidos en las comunidades de esta región como panza y que tiene el color de la piel cuya característica le dio su nombre y finalmente fueron iniciados en un mito en donde los elementos de la naturaleza que se utilizan son las flores de toloash hongo sanjuanero que brota solamente el 24 de junio carbón de madera especial y un instrumento peculiar elaborado con conocimientos profundos del labrado de la madera y diseñado de forma parecida a una pipa sin serlo. Después de sus tres iniciaciones, fueron convocados a la alta escuela de conocimiento llamada Cuanalá, por la Siguacoat, quien es la que ministra, administra y suministra, avalada por el Huehuetlatocan, que es el Consejo de Sabios, Tlacanel, conformado por mujeres y hombres con una pulcra calidad moral, y por el Etlatoani, quien es el que manda y obedece a la voz de su comunidad. Esta escuela se ubicaba en el Cáltulis Iguatlampa, actualmente en las inmediaciones del Zambor de los Azulejos en la Ciudad de México en esta reunión y dentro del diálogo la joven pareja tomó la decisión de servir a la comunidad Malinali se integraría como asesora de la Cihuacóatl en funciones en ese momento compartiendo todo el conocimiento adquirido durante su educación e iniciaciones a las doncellas que aspiraban a ser Cihuacóatl y se preparaban en esa institución educativa por otro lado el joven Cuauhtémoc ...participaría en la Escuela de Alto Conocimiento... ...conocida como Güellite Cali... ...donde impartiría el conocimiento... ...que poseía los jóvenes guerreros... ...que aspiraban a ser iniciados... ...en la veintena de Atlacahualo... ...del año 1519... ...que corresponde al mes de marzo... ...del calendario gregoriano actual... ...se tienen las primeras noticias... ...de la llegada de los castellanos... ...a las costas de Yucatán... ...quienes se presentan como embajadores... ...de un gran rey... ...los originarios del Choconosco, ...sureste de nuestro país... Les informan de la grandeza de la Ciudad de México Tenochtitlan y ellos manifiestan su intención de establecer lazos comerciales con los pobladores de esta ciudad. Dicho manifiesto es llevado de manera inmediata a Tlatuánimo Tecusoma y es entonces que a Malinali, doncella que contaba con 18 años de edad, en ese momento se le confía la tarea de guiar a los castellanos hasta la presencia de Tlatuánimo Tecusoma, pues además de conocer a la perfección todas las rutas comerciales de Izachilanca, hoy América, la labor y secretos de los posteca, comerciantes, de los tameme, cargadores, de los painali, mensajeros, y ser diestra en absoluto en el Mamastlaico, arte de la defensa personal sin agresión, que practicaban los inyaul cuautli y los Inyaul ocelot, guerreros águila y guerreros felino. Hablaba incluso el castellano, que aprendió con Jerónimo de Aguilar, quien había llegado a las costas de Yucatán tiempo antes que Cortés, donde se asentó y formó una familia con una mujer originaria de la zona. Durante el camino hacia México Tenochtitlán, Malinalli observa e informa en código, la forma de comunicación empleada por las mujeres que tenían el conocimiento de la tlaxcalteca, todo lo que acontece a lo largo del viaje. Las noticias enviadas por esta doncella llegan a las Iguacoatl, el Tlatoani, el Tlacanel y al Huehuetlatocan. Informa de los desmanes y terribles actos de violencia que son capaces de cometer los recién llegados, sin miramiento alguno, de los cuales aún se tiene conocimiento y testimonio, como lo sucedido en Cholula, cumpliendo así cabalmente, aunque con su interior destrozado, la tarea cósmica que le confiaron. Al llegar a la actual calle de República del Salvador, esquina con Pino Suárez, en la Ciudad de México, se da el encuentro entre Hernán Cortés y el Tlatoánimo tecusoma. Testimonio de este acontecimiento es una cabeza de serpiente modelada en piedra y empotrada en el muro que forma esta esquina. Es en este momento que concluye la labor de Malinalli, quien se retira a Guanala, para intentar armonizar y limpiar ...de presencias mórficas, su cuerpo, mente, espíritu y alma... ...después de los horrores vividos y vistos por sus ojos durante el viaje. Al haber en ella tanta sensibilidad por tener activos sus sensores... ...perceptores, receptores y emisores... ...estas vivencias no plenas motivaron una inquietud en su interior... ...por los sucesos que devenían en un futuro muy cercano... ...lo cual se hizo evidente en la transfiguración de Malinalli, la nubidosidad de su rostro se tornó en opacidad, quien fuera una flor en botón, lucía marchita, el verde esmeralda de sus ojos se tornó en color oscuro, tan negro como la noche que se avecinaba, y se prolongaría por más de 500 años. La presencia de los invasores desde el primer momento, genera una incontable cascada de actos de violencia, otro de los más atroces ocurre en el Cholco zócalo de la ciudad de México, Tenochtitlan, donde se celebraba la comunión del pueblo y su fuerza logradora, para valorar la importancia de preservar y cultivar las siete semillas que mantienen en armonía el Chico Mosto. A esta fiesta habían asistido muchas familias, todas ataviadas con sus mejores atuendos y accesorios, que eran verdaderas obras de arte. En ese momento, Hernán Cortés se hallaba ausente pues había salido a combatir a Pánfilo de Narváez y dejado a cargo a Pedro de Alvarado, quien desató una matanza sin la menor compasión para las mujeres, niñas, niños y bebés. Este hombre se distinguió por ser sanguinario y por su insaciable ambición de oro y piedras preciosas. Después de este inconcebible hecho, en medio de la noche, los castellanos, en su intento de huida, salen hacia el poniente tratando de alcanzar la calzada Mexicotacuba para llegar a Tlacopan. Debiendo pasar por Juanalá. una de las estudiantes guerreras da la voz de alerta e inicia una lucha de defensa, donde Cuauhtémoc y Cuitláhuac juegan un papel muy importante. Sin embargo, dado que tenían perfectamente identificada a Malinali, fue la primera en ser masacrada para infundir temor y ganar tiempo. Otras estudiantes guerreras fueron apresadas y utilizadas como rehenes, torturadas y luego desaparecidas. El amor que el pueblo mexica siempre tuvo por la fuerza femenina se reflejó en la armonía y belleza de la grandiosa construcción de la ciudad, cuyo esplendor tardó en florecer menos de 200 años para entrar en un periodo de obscuridad luego de la llegada de los castellanos. Usando su lengua y filosofía propia, escribieron incontables documentos en los que se tenía por objetivo principal la justificación de sus actos ante su rey, denostando no sólo nuestra cultura y raíz, sino además borraron toda huella de la fuerza femenina e hicieron de ella un mote denostativo, que hasta hoy día causa rechazo a nuestro origen. Malinali fue un ejemplo claro de la educación, sabiduría, ...integridad, conocimiento y amor de las mujeres del pueblo mexica. Siendo pareja cósmica del último y autemótsin... ...su mirar, su corazón, su esencia, su presencia y su fuerza... ...estuvieron fundidas a él hasta su último aliento. El calpulli olin comparte con gran alegría esta lección de vida... ...pues desea con todo su amor poder llegar al corazón de las mujeres mexicas... ...quienes durante este espacio temporal de obscuridad han vivido la imposición y la obligación para hacerlas abnegadas, sumisas y sufridoras. La maestra Celsa Xolaloco nos comenta que han pasado muchos atardeceres, muchos amaneceres y ningún despertar. Hoy, mujer de raíz mexica, despierta la grandiosa Malinali que todas llevamos dentro para gestar, crear, procrear y emprender un nuevo amanecer. Tenchica guerreras en acción. Información compartida por el Calpulina Wiolin a través del Temastiani Artemio Solís Guzmán, en la voz de Nelly Álvarez Torres, Mocho Cuentla, Flor de Campo. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presentó...